0: Bom dia, deixa eu ligar aqui, mas a minha voz ela é um pouco potente, né? Mas para ajudar o pessoal que está nos assistindo aí, <risos> vamos lá. É, eu... É, eu acho que é isso, que eu... então tudo certo, tudo bem. Bom, bom dia mais uma vez, bom dia para você também que está nos assistindo, de qualquer lugar, pela... Pela... pela internet, pelo Insta, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, novamente e é, nós estamos estudando o texto de Atos dos Apóstolos que é um texto muito interessante que alguns também chamam de Atos do Espírito Santo exatamente porque é um texto que retrata a história da igreja como de fato a igreja começou e a igreja só pode ter começado ou começou a, a, através do processo da ação do movimento do Espírito Santo né? então o Espírito moveu as pessoas estavam todas acomodadas em Jerusalém e aí através da perseguição e elas foram espalhar pelos mais diversos cantos é, da Terra, como era compreendida naquele exato momento da antiguidade. E aí então o Espírito começou a trabalhar através dos Apóstolos, através daqueles que haviam recebido Cristo, daqueles que haviam entendido exatamente quem Cristo era. E o Evangelho então começou a ser é, propagado, é, tra transmitido nas mais diversas regiões do mundo da antiguidade, tá? então ele é um texto muito, muito bom muito bom mesmo, e por incrível que pareça, eu vou conversar com vocês nessa manhã é, à luz do texto de Atos capítulo de número 17, abraí aí que é um texto também muito, mas muito interessante muito legal, até por causa do é, da singularidade que esse texto nos apresenta que é uma reflexão, eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo de número 15, que conta basicamente a história de Paulo em Tessalônica e também Paulo em Bereia, e aí, temos esse contraponto muito interessante dessas duas realidades dos crentes em Tessalônica e dos crentes em Bereia, né? Então, que é um texto muito legal, exatamente por causa desse, é, desse, desse contraponto. Então, abra sua Bíblia ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu farei a leitura do versículo de número 1 até ao versículo de número 15, tá? Quem encontrou, diga, achei. Quem achou, diga, achei. Quem não achou diz, não achei. Tem aqui o texto? Ah, tem aí o texto. Não, todo mundo achou. Eu vou ler aqui na, na NVI diz o seguinte. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o costume... Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e, provo, e provando desculpa que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos é, dentre os desocupados, olha só, não fique desocupado, né? Dentro os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, Estes homens, que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estavam agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão dos oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam a Jason eh, e, os outros, eh, e, e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram nobres, eram os mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentro dos judeus, bem como dentro os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não de poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, obrigado, porque tu és bom, a tua palavra nos ensina que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E essa é a razão pelo qual nós estamos aqui, porque nós somos fruto da tua misericórdia manifestada em graça, através do sacrifício que Cristo é, derramou, do seu sangue do sacrifício que Cristo fez naquela cruz ao se entregar, para que nós pudéssemos nos achegar novamente a ti. Antes nós éramos inimigos, mas agora por meio da tua graça e as tuas misericórdias que se renovam toda manhã, nós somos possibilitados através da ação do teu Espírito Santo de nos achegar todos os dias diante da tua presença. E obrigado Senhor, porque nós temos a oportunidade de examinar a tua palavra todos os dias das nossas vidas, para que ela nos ajude a conhecer um pouco mais a respeito do Senhor e a dissipar completamente todo o processo de nevas de trevas que podem habitar na nossa vida para que nós possamos nos apresentar limpos diante da tua presença obrigado Senhor pela tua igreja que está reunida nessa manhã obrigado pelo teu Espírito Santo que paira sobre nós, que nos eleva até a tua presença, então pedimos nessa manhã pai, para que a tua palavra, que somente a tua palavra fale aos nossos corações e nos mostre verdadeiramente o estado dos nossos corações a ponto de vivermos cada dia mais diante da tua presença e sermos transformados completamente por ela dia após dia. E obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos conversar nessa manhã sobre a ideia da nobreza do discernimento. tá Então, é, quando a gente olha para esse texto, é claro assim, é um pouco claro, né? Olhar que é, você tem um processo de comparação aqui da Igreja de Tessalônica e da Igreja de Bereia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se enquadra perfeitamente naquilo que é considerada como a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo então está viajando ali, fazendo todo o processo da proclamação do Evangelho, pregando, viajando de cidade em cidade. Aquele que outrora era o perseguidor da igreja, agora ele havia sido comissionado, havia sido convocado pela pessoa de Jesus, através dos encontros que ele teve com o próprio Cristo. E agora então ele se, é, se constituía como uma das principais pessoas que estava ali fazendo o processo da proclamação. Propagação do Evangelho, e aqui dentre essas muitas viagens que Paulo está fazendo, ele vai então para Tessalônica e depois vai para Bereia. E o que chama a atenção nesse texto, que é um texto muito conhecido de nós, pelo menos a história, uma história muito conhecida de nós, quando a gente fala sobre a ideia da maturidade cristã, é, lembramos claramente dos irmãos de Bereia, que eram pessoas cuja maturidade era uma maturidade de se admirar, que tinham a capacidade de examinar aquilo que nada menos do que Paulo. Estava falando, né? Mas na medida que Paulo ia pregando, eles tinham a capacidade de examinar para que eles pudessem discernir se aquilo que de fato Paulo estava pregando era de acordo com as Escrituras. Então vamos conversar sobre a nobreza do discernimento. Discernir né, é uma palavra muito, é, não tão usual nossa, mas assim, quando a gente fala sobre discernimento, basicamente estamos falando sobre a capacidade que o indivíduo tem de compreender as coisas. Né? Uma pessoa que tem discernimento é uma pessoa que tem a capacidade de compreender, de examinar, de distinguir. Então se você é uma pessoa que discerne, é porque você consegue separar as coisas como elas devem ser e como elas não devem ser o então, discernimento é isso é a capacidade que nós temos de fazer uma avaliação, de fazer uma análise, dada a situação que nós nos encontramos. É a capacidade que nós temos de tecer juízo de valor sobre determinadas coisas. Isso é discernimento. Só que, quando a gente volta para o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, os primeiros textos da Bíblia, principalmente Gênesis capítulo de número 3, que vai falar a respeito da queda, nós vamos perceber então que a capacidade de discernimento do ser humano, ela fora completamente afetada pelo processo do pecado. Quando o pecado habita no ser humano, ele perde o juízo de enxergar a capacidade de, de tecer juízo sobre as coisas. Tanto que Eva, ela percebe que aquele fruto que Deus havia dito que não era bom para comer, ela come, exatamente. E depois de ela ter comido, deles de terem comido do fruto, o relacionamento que eles tinham com Deus, que era baseado no amor, eles perdem o discernimento de que Deus os amava. E eles passam a temer a Deus, então o amor dá lugar ao medo, porque eles haviam perdido completamente a capacidade de discernir que eles estavam diante da presença de um Deus do amor, mas o pecado ele nos impõe esse medo diante é, da presença da presença do próprio Deus. Então, quando a gente fala sobre discernimento, estamos falando sobre uma capacidade de ter clareza sobre as coisas. E o pecado, ele afetou essa capacidade que o ser humano tem de ter clareza sobre as coisas. Então, por isso é que nós, é, olhando para a sociedade, por exemplo, é, uma, mesma, uma mesma situação ela pode ter diversas interpretações, mas quando a gente olha, na verdade, existe uma interpretação que é de fato a interpretação verdadeira. Sem a gente entrar aqui no no da coisa, né? Porque nós cristãos, afinal de contas, não acreditamos na ideia da relatividade da verdade. Nós acreditamos que existe uma verdade absoluta diversas pessoas podem ter diversos caminhos para se chegar até essa verdade, mas que a verdade é uma é uma, então nós acreditamos nesse nesse sentido, mas por que que a gente fica então dando essas voltas e às vezes a gente acaba eh, sobre uma mesma coisa tecendo diversas opiniões, porque a capacidade de juízo, de clareza, ela foi afetada pelo pecado e conforme a nossa situação de acordo com a realidade nós acabamos então enxergando as coisas nas mais diversas perspectivas, então era isso que estava acontecendo aqui é, quando Paulo chega para a cidade de Tessalônica. Ao que parece, os irmãos de Tessalônica haviam perdido exatamente a capacidade de discernir que aquilo que Paulo estava pregando, a mensagem que Paulo estava levando para eles, era a mensagem verdadeira. Tanto que o texto bíblico é, nos mostra, exatamente elucidando, no versículo de número 3, diz o seguinte: explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Olha, Paulo está explicando para eles, né? Paulo está explicando para eles. E pelo pano de fundo que nós temos aqui do texto, aparentemente os irmãos de Tessalônica eram pessoas que tinham informação a respeito de quem Cristo era e o costume de Paulo era de sempre que ele fosse numa cidade ele passava primeiro pela sinagoga até por causa dos costumes, ele era judeu, então ele queria primeiramente conversar com aqueles que se diziam ser judeus, porque eles conheciam a respeito das promessas, a respeito da profecia, a respeito de tudo aquilo que o antigo testamento falava sobre a pessoa de Jesus, mas o fato de conhecerem a respeito das profecias sem experimentarem o processo de transformação os impedia de ter exatamente o discernimento a respeito de quem realmente Jesus era, eles tinham a informação, eles sabiam a respeito das promessas, mas eles não tinham experimentado o verdadeiro processo de transformação. Porque quando não se experimenta o verdadeiro processo de transformação, a informação que nós temos, ele se torna apenas uma mera informação que não produz transformação na nossa vida, a ponto de enxergarmos verdadeiramente quem é Jesus. E por isso Paulo estava dizendo para ele: esse que eu vos anuncio é o verdadeiro Cristo. Então aparentemente eles sabiam, eles tinham informação a respeito do que o Antigo Testamento falava e apontava para a pessoa de Jesus. Mas pelo fato de existir uma ausência de transformação verdadeira, que só é causada pelo habitar do Espírito Santo na nossa vida, então eles não tinham a capacidade de discernir que aquilo que Paulo estava pregando para eles era realmente a verdade. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que o discernimento, ele é dom, ele é fruto do Espírito Santo. Só tem discernimento, só enxerga com clareza aquele que é habitado pelo Espírito Santo. Porque somente o Espírito de Deus tem a capacidade de renovar e tecer um juízo de valor, né, de, de aclarar aquilo que não pode ser aclarado pelos nossos próprios juízos, porque eles estão completamente fadados pela nossa própria natureza pecaminosa. Neste sentido, nós temos uma dificuldade de ter clareza a respeito das coisas. Porque o pecado, ele habita na nossa vida. E ele mancha e como névoa ele não permite que nós possamos enxergar claramente como as coisas elas são. Então por isso é que para se ter discernimento é necessário uma ação fora da gente. E essa ação é a ação do Espírito Santo que é independente de nós, que habita em nós e nos faz exatamente enxergar as coisas como de fato elas elas devem ser. Então, sem o auxílio do Espírito Santo, nós não teremos capacidade de discernir exatamente como as coisas elas devem ser. E aí, por isso é que nós cometemos muitas trabalhadas na nossa vida, nas nossas vidas. Por quê? Porque se o Espírito de Deus não habitar em nós, nós não teremos a capacidade de olhar para a realidade e perceber o que é e o que não, não é. Por isso é que quando a gente olha, por exemplo, para a nossa sociedade, né, para a nossa realidade evangélica, por exemplo, por que, é que muitos cristãos têm sido enganados por um falso evangelho? Por que, é que nós temos brigado assim, brigas exatamente ideológicas, polarizadas, por exemplo, né? Por que, é que elas têm tomado conta da gente? Porque nos falta discernimento para enxergar a real natureza da situação em que nós nos encontramos. E como é que nós teremos esse discernimento? A partir do momento que o Espírito de Deus habitar em nós, é o Espírito que nos impele, é o Espírito que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. E é ele que nos dá esse amor, esse zelo pela palavra, assim exatamente como os irmãos é, de Bereia tinham então esse, esse zelo pela, pela palavra. Então, olha que interessante, né? Segundo o costume, aqui no versículo 2, Paulo foi à sinagoga por três sábados, discutiu com, ele, com eles na base das escrituras. Então, mesmo eles discutindo a base das escrituras, sem que eles tivessem a transformação, sem que o Espírito Santo habitasse na vida deles, então, era vão o conhecimento que eles tinham a respeito das escrituras, porque era apenas um processo de informação que não produzia nenhum tipo de transformação, né? Tanto que tinha muitas pessoas desocupadas, né? Então, pessoas desocupadas são perigosas, né? Então, aí, aí Paulo falou, Leandro, né? ou os desocupados aí, né? E quando, é, eu acho que aqui no Brasil também, tem um ditado, né? Em Angola a gente usava bastante esse ditado que mente vazia oficina do diabo, né? Então, as pessoas, basicamente, é, que, não, que não tem nada para fazer assim, então elas acabam se tornando basicamente um instrumento é, de, de alguma coisa ruim nesse, nesse, nesse sentido. Mas Judeus, versículo de número 5, mas os judeus ficaram com inveja, né? reuniram alguns dos perversos, dentre os desocupados, e com a multidão in iniciaram um tumulto na cidade. Então, olha que interessante, a falta de discernimento ela causa sérios problemas, porque ela nos permite a ter uma leitura completamente errada e equivocada da realidade. Então Paulo que estava ali com finalidade de anunciar o evangelho, para que através desse evangelho eles fossem transformados, eles interpretaram de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque o discernimento é a capacidade que o Espírito Santo dá àquele que nasceu de novo. Se nós não nascermos de novos, nos será completamente difícil termos discernimento, porque o nosso juízo, o nosso intelecto, a nossa natureza de olhar as coisas de maneira clara, ela foi comprometida com o pecado. Por isso é que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque nós estamos tendenciosamente inclinados para fazer aquilo que desagrada a Deus. Então é necessário que o Espírito Santo tome conta da gente para que nós tenhamos cada vez mais clareza é, no, nosso, no nosso dia a dia. E esse, irmãos, é um dom que nós precisamos muito. Quando a gente olha para. Se nós formos estudar dons, né? e aí principalmente nós os batistas, nós não estudamos muito essas coisas, pensamos que essa coisa de dom e tal, é simplesmente coisa do, dos pentecostais, mas está na Bíblia, né? Eu já falei com, com o Lipo, ele falou que acredita, então eu posso falar, né? <risos> da outra vez eu falei, Lipo, se o Lipo não acredita, o problema dele ele falou: Eu acredito sim, então está tá, tá certo. É, então está na Bíblia. Então são dons, o que são dons? Dons são as capacidades que o Espírito Santo concede ao crente para a edificação da, da igreja. Esse é um detalhe que nós precisamos entender. O dom ele serve para a edificação da igreja. Quando você percebe aqui o texto, os irmãos de Bereia, a igreja estava sendo edificada, a sociedade estava sendo transformada, as pessoas que estavam naquele círculo dos irmãos de Bereia estavam sendo transformadas. Por quê? O dom ele serve para a edificação da igreja. Para nada serve um dom que serve apenas para edificação minha, sabe? E isso é orgulho, arrogância, é o falso conhecimento que nós temos a respeito do verdadeiro significado de dom. Então, dom, ele serve para edificação da igreja. Quando a gente olha para, para os nossos dias, nós precisamos é, desesperadamente do dom de discernimento. Nós precisamos. E aliás, como eu estava dizendo, se formos estudar a respeito de dons, geralmente... Pouquíssimas pessoas vão falar, ah, eu quero ter um dom de discernimento, né? Geralmente as pessoas querem, ah, eu quero ter o dom, dom de cura, né? Para curar as pessoas, quero falar em, em línguas estranhas, né? Para as pessoas, né? Puxa vida, esse cara aí, né? Tá falando, sei lá, línguas estranhas e sei lá. Ou então quero ter o dom da profecia para revelar o CPF de todo mundo, né? Ou para revelar quem vai ganhar na Mega. Isso não acontece. Ninguém revela quem vai ganhar na Mega, né? Que pena, né? É, e aí, geralmente a gente quer esses dons mais extraordinários, assim. Só que a ideia de discernimento, quem discerne é uma pessoa que enxerga as coisas com clareza. Ou seja, tem a ver com a visão. E se eu enxergo as coisas com clareza, eu sei para onde estou caminhando. Então ele é um dom extremamente importante, só que nós não nos atentamos muito nisso. Muitos dos problemas que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, problemas conjugais, problemas do trabalho, eles se resumem basicamente à falta falta de clareza e a falta de discernimento em dar as situações que nós temos na nossa vida, sabe? Porque o outro falou, ah, ele entendeu bem e pronto, e aí ninguém quer, né? Falando por exemplo da realidade de casal, ninguém quer admitir o erro, pronto, aí todo mundo arrogante, todo mundo vaidoso, e aí faz então a semana né, da, sei lá, do silêncio né? A semana do silêncio Que ninguém olha pra cara do outro né? Exercitar assim, tá no silêncio Ou sei lá, é, quando a gente vai pra, pra algum emprego A gente sabe que não tem necessariamente aquela capacidade E aí resolvem promover a gente você não sabe de nada E você aceita simplesmente por uma questão de status E aí depois você vai trabalhar 24 horas por dia Perde família, perde todas as pessoas que estão próximas Simplesmente porque você aceitou fazer alguma coisa Que ia é, simplesmente acabar com você Falta de discernimento sabe clareza é isso é disso que se trata então é um dom que nós precisamos recorrer constantemente nas nas escrituras isso tem a ver com a tomada de decisões e com a postura que nós levamos que nós podemos ter diante é, diante das outras pessoas então olha que interessante a falta de discernimento ela traz caos a falta de discernimento, ela traz tumulto. A falta de discernimento, ela traz guerra. A falta de discernimento, ela acaba completamente com a paz. E era isso que estava acontecendo aqui. A falta de discernimento dos irmãos de Tessalônica trouxe tumulto, fez com que paz Paulo, aquele que havia sido escolhido por Deus, que havia tido encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, que havia sido enviado como o apóstolo dos gentios, fosse completamente escorraçado, fosse perseguido ali. Né? Por quê? Porque simplesmente os de Tessalônica não tinham a capacidade de entender que aquilo que Paulo estava pregando era a verdade e se eles conhecessem a verdade, eles poderiam ser libertos pela verdade, porque a palavra nos ensina e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quantas vezes nós não teimamos Nas nossas próprias decisões Quantas vezes nós não teimamos Nos nossos próprios erros Pela falta de discernimento Sabe, pela falta de clareza Isso acaba Estraga a sociedade Quantas guerras não foram feitas Pela falta de discernimento né? Agora por exemplo Quantos tumultos nós não temos nos envolvidos Pela falta de discernimento Sabe, falta de clareza Mas assim, em momento algum, sabe Pelo nosso próprio esforço, nós teremos clareza E nós conseguiremos enxergar as coisas como elas devem ser enxergadas Não vai acontecer, pelo nosso próprio esforço é impossível E se você perceber, os irmãos de Tessalônica, eles estavam se esforçando também Eles de alguma maneira, eles conheciam mas eles não tinham experimentado verdadeiramente o processo de transformação, sabe? E quando a transformação ela não, não acontece, sabe? É, a verdade ela tem a capacidade de desalojar os ídolos que existem no nosso coração. E aquilo que Paulo estava pregando feria profundamente a idolatria que habitava no coração dos irmãos de Bereia. Tanto que eles falaram, olha... Esses caras aqui estão pregando um outro tipo de rei, que é diferente de César, né? Já espalharam fake news. Fake news, mesmo, irmão, é, não é até agora, é da muito tempo. A serpente lá no jardim já estava tá falando fake news. É, esse negócio não é de hoje, meu irmão. É da, ó, dá muito tempo. Então, então, <risos> é, como digo, é admira, fica admirado, quem não lê a Bíblia Então você fica assustado meu Deus, é pequeno, quem não lê a Bíblia porque esse negócio não é, da, não é de hoje, é muito tempo então perceba o que eles estavam fazendo, a palavra de Paulo, ela tinha nesse caso, o que Paulo estava anunciando que era Cristo, Cristo tem o poder de desalojar todo tipo de idolatria que habita no nosso coração, e se nós não tivermos discernimento para entender que aquilo que a palavra está pregando é contra a idolatria que nosso coração, certamente nós não gostaremos daquilo que nós estamos ouvindo, né? Eu, cansei do Lipo, ouvi falar aqui: se você não, não gosta, problema seu, e é isso mesmo, é a palavra. Né? Se você tem problema com a palavra, você tem problema com o dono da palavra, então está fazendo o que aqui, né? Então, é isso, mas a palavra, ela tem essa capacidade de nos libertar, de abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o mundo de fato como ele é, para que nós possamos enxergar a realidade. E ela briga contra a idolatria que existe no nosso coração. Então, ao que parece, os irmãos de Tessalônica estavam muito mais importantes, eles estavam muito mais preocupados, desculpa, a prestar adoração a César do que necessariamente a Cristo, sabe? E quando Cristo nos alcança, quando Ele se faz presente em nosso coração, Ele não permite que outros altares em nós sejam erguidos. Que o altar de Cristo em nós deve ser o exclusivo. E a palavra ela mostra exatamente isso. Tá? ela mostra exatamente isso, então os irmãos de Tessalônica eles ficaram muito bravos, sabe, porque aparentemente eles queriam, sei lá, eles estavam com inveja daquilo que, que Paulo estava pregando, e eles não queriam aquele tipo de pregação, né, eles não queriam aquele tipo de pregação que os confrontasse, aquele tipo de pregação que os, é, que os incentivasse a mudar, até discernimento em relação aos erros que eles estavam cometendo, eles estavam simplesmente acostumados a um tipo de mensagem que talvez afagasse simplesmente o ego deles, mas a palavra que Paulo estava pregando, que é o próprio Cristo, é uma palavra que requer libertação e requer que nós nos disfarçamos de tudo aquilo que existe no nosso coração, que não é necessariamente é, a, pessoa, a pessoa de Cristo. Então, você olha que a palavra, ela traz esse conflito no nosso coração a ponto de expor aquilo que está... É, que está errado é, em nós né? Então eles falam, puxa vida né Puxa vida, esses homens, versículos número 7 Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo Agora chegaram aqui O que, que eles estavam dizendo por alvoroço? Por alvoroço eles estavam querendo dizer O um processo de transformação e de libertação que a palavra causava porque onde quer que Paulo passasse, pregasse o Evangelho, os discípulos pregassem o Evangelho, o Evangelho libertava as pessoas da condição miserável em que elas se encontravam para uma condição de discernimento espiritual. Sabe? Roubos, as pessoas que roubavam, elas deixavam de roubar. As pessoas que esturquiam, que trabalhavam na corte de, de César, que esturquiam as outras pessoas, quando elas tinham encontro com o Evangelho, elas deixavam de extorquir. As pessoas que cometiam injustiça contra outras pessoas, quando elas se encontravam com o Evangelho, elas deixavam de, de cometer injustiças, sabe? Quem tinha escravos tratava melhor, não o tratava mais como escravos, o tratava como irmão. Então a palavra, ela mudava exatamente a, a condição em que as pessoas se encontravam, porque ela promovia libertação. É isso que a palavra faz. Então, dito eles estavam querendo dizer do processo de transformação que as pessoas elas, é, alcançavam quando, de fato, elas se encontravam com o Evangelho. Quando elas tinham encontro, desculpa, com, com, com o Evangelho. Então, por isso que eles falaram, puxa... Aqueles que causam tumulto chegaram, chegaram até nós, né? os tumultuadores, aqueles os incitadores do, do ódio, né? Então por isso é que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente falar sobre essas coisas, sabe? Precisamos ter é, certos certo cuidados. Agora, diferente dos irmãos de Bereia, a partir do versículo de número 10, né? Então Paulo e Silas, eles foram para Bereia e o texto diz, chegando ali... Eles foram à sinagoga. Os Bereanos eram os mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo, para ver desculpa, se tudo era assim mesmo, né? Para ver se aquilo que Paulo e Silas pregavam era exatamente aquilo que as escrituras ensinavam cara, que atitude nobre, por isso é que a nobreza do discernimento discernir é olhar com clareza, é ver com atenção, é perceber como as coisas elas são, é tecer juízos sobre as coisas. E nós só teremos essa capacidade a partir do momento que o Espírito de Deus habitar em nós. Mas esse processo é um processo que vai acontecendo de maneira paulatina pelo constante processo de examinar as Escrituras. Eles não discerniam, eles não examinavam as Escrituras apenas naquele dia. Por que, que eles examinavam as Escrituras? Porque... Porque eles conheciam as escrituras Então ao que parece É uma prática que eles vinham nutrindo Que eles vinham construindo né, No decorrer da caminhada Da jornada deles Porque eles sabiam que existiam muitos falsos mestres E através da ação do Espírito Santo Em suas vidas Eles tinham essa capacidade De avaliar, de examinar Se de fato aquilo que Paulo e Silas Estavam dizendo Era conforme as escrituras Nos ordenavam você só vai fazer isso... Se você tiver apresso pelas escrituras... Se você tiver paixão pela palavra... Se você tiver zelo pela doutrina... Porque se você não tiver zelo... Se você não tiver paixão... Se você não tiver apresso pela palavra... Você não vai se interessar... Em examinar... Para ver se aquilo que de fato está sendo dito... É o que a palavra... Exatamente diz... Um exemplo... Se você conhece muito bem... É, seu esposo, sua esposa, sua filha, seu filho, um amigo. E você estiver numa roda, alguém falando mal, e estiver alguém falando mal dessa, dessa pessoa, você vai falar, não. Cara, essa não é a pessoa que eu conheço. Você vai tratar de ouvir com a atenção e rebater aquilo que está sendo dito porque você conhece essa pessoa. Ah, porque você tem um conhecimento tão profundo a respeito dessa pessoa que você não se deixa abalar pelos maus comentários que estão sendo feitos pessoa, a respeito daquela pessoa. Por quê? Porque provavelmente aquilo que está sendo dito é um processo de distorção que está acontecendo em prol daquela pessoa. Mas como você a conhece através do convívio, a ama e sabe a respeito da idoneidade dessa pessoa você terá a coragem e a capacidade de se levantar contra aqueles que são os seus detratores. Porque você conhece, porque você ama essa pessoa, porque você tem zelo por ela, porque você tem paixão por ela. A mesma coisa acontece com as Escrituras. Você só terá a capacidade de avaliar, de analisar, de estudar, de ir a fundo para perceber se de fato aquilo que está sendo dito é o que as escrituras nos ensinam, se você ama as escrituras se você tem paixão pelas escrituras pelo Deus que é revelado nessas escrituras sabe e é disso que a gente precisa né livre quanto de nós quantas vezes se a igreja ela tivesse essa capacidade, esse amor, esse zelo pelas escrituras, de nos ajudar, de fazer um processo de avaliação, não né, ficar levantando simplesmente publicamente, não, discordo, não, não é nisso, que, não é disso que nós estamos falando, mas é de você, puxa vida, não, tipo o que o pastor falou, cara, é estranho, eu não tinha, nunca ouvi. Deixa eu ver se é, se é exatamente isso. O texto do bíblico que o pastor citou, cara, nunca ouvi isso daí, pode ser que seja uma versão diferente, né? Mas deixa eu ver. Sabe, é isso a doutrina que o pastor falou, cara. Eu nunca ouvi essa doutrina. Eu fui para o inferno 15 vezes. Aí você, glória a Deus, irmão. Fala, Nossa, que doutrina interessante, né? Aí eu brinco e falo, o cara, que foi para o inferno 15 vezes. Ou ele é uma coisa ruim. Ou tem um pacto com coisa ruim, né? Porque, meu irmão, para você ir <risos> 15 vezes, né? O negócio é complicado demais. Mas até as pessoas que vibram, né? Eu vou revelar eu o número do CPF. As pessoas vibram, mas tipo, tá. Né? Se você tiver esse zelo Se nós tivermos zelo pela palavra Nós ajudaremos Inclusive os nossos líderes Porque nós somos pessoas falíveis né? Nós somos levantados Por Deus para ajudá-los no processo da maturidade Mas ainda assim nós somos pessoas falíveis E uma igreja saudável Sadia Cujas pessoas têm amor pela palavra que Zelam pela palavra Ajuda inclusive no processo de crescimento dos seus pastores Dos seus líderes e é disso que nós precisamos, mas infelizmente o que nós temos percebido é cada vez mais pessoas é, fazendo corpo mole, principalmente com relação ao estudo da palavra, responsabilizando, terceirizando, delegando cada vez mais a responsabilidade do conhecimento da palavra para com seus líderes, né? Porque é muito fácil naquele dia, no dia do juízo final, Deus chegar falar, mas porque? Ah, porque Pastor Lipe não me falou sobre isso, eu não sabia. Nem sabia que existe inferno Mas por que, que você não sabia? Ué, na igreja nunca ninguém me falou Mas tá lá na Bíblia, irmão O que é santidade? Não, tipo, não sei nada A santidade pensei que fosse apenas ir para o culto todos os domingos E não se afastar do pecado Mas por que? que... Ah, porque nunca ninguém me falou Sabe, porque nós queremos Delegar a responsabilidade Do nosso relacionamento com Deus Do nosso crescimento para com as outras pessoas Mas os irmãos de Bereia, eles Examinavam Examinar é estudar Sabe? É vasculhar, e olhar com atenção, e tecer juízo sobre aquilo que está sendo dito, não um juízo qualquer, no sentido de mostrar sua superioridade, sua arrogância, mas no sentido de edificação da igreja, porque quando a palavra é pregada verdadeiramente, a igreja, ela é edificada, o corpo é edificado. É desse jeito, é nesse sentido que os irmãos de Bereia exatamente estavam é, fazendo esse processo de juízo, sabe? Então os bereanos eram os mais nobres do que os de Tessalônica. Né? Os Tessalônica eram simplesmente arroaceiros, né? corintianos, assim como eu, são maloqueiros, né? <risos> só, só arroaceiros. Né? Os bereanos eram os mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver tudo o que era dito, se era assim mesmo. E creram, olha o resultado, e creram muito é, desculpem, que eram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens, né? Então, olha, a palavra pregada com ousadia e autoridade, e verdadeira, ela tem como consequência imediata o processo de transformação das pessoas. E aqui não é processo apenas de qualquer transformação mas quando pessoas são transformadas as sociedades são transformadas o texto mostra que pessoas de alta posição, mulheres nobres, homens nobres que provavelmente ocupavam é, cargo de destaque naquela sociedade de Bereia elas foram transformadas e se você tem pessoas que ocupam cargos né, na, n, cargos públicos transformados, o que significa que as políticas públicas daquele lugar daquela cidade, consequentemente também será transformado, sofrerá transformação. Em seguida, teremos uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade muito mais nobre. Por quê? Porque as pessoas que fazem as leis, que fazem os projetos daquela cidade, foram pessoas transformadas. Agora, a gente se pergunta, né? Nós nos perguntamos, desculpa, puxa vida, nós somos, sei lá, cerca de quanto, sei lá, 40, 30% da população evangélica desse nosso são, aliás, desse, desse nosso Brasil é evangélica, né? Mas nós não conseguimos enxergar exatamente os processos de transformações sociais que viviam acontecendo na nossa sociedade. Por quê? Que tipo de evangelho que nós estamos pregando? É um evangelho que não examina as escrituras. É um evangelho que não tem discernimento. É um evangelho baseado apenas no número de pessoas que conhecem, assim como os irmãos de Tessalônica conheciam. Porque o evangelho que alcança é o evangelho que transforma. O Evangelho que transforma é o Evangelho que mostra na prática o processo de transformação daquilo que é a proposta do, do verdadeiro Evangelho então é, eles creram isso, a crença é uma é uma, é, é uma consequência imediata da pregação do verdadeiro evangelho quando os judeus, olha que interessante né, versículo 13, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia dirigiram-se também para lá agindo, né, agitando desculpa e alvoroçando as multidões os caras eram, né, os caras não, não tinham nada para fazer, os caras eram muito, sei lá o que nós podemos, arruaceiros, eles né, estão essa é a palavra, os caras tinham inveja. Eles saíram de uma cidade para outra para ir provocar tumulto, sabe? Cara, é um negócio incrível. Assim, é um negócio extremamente incrível. Você fala, puxa, a vida, né? Porque as pessoas não tinham mais nada para fazer, elas queriam alvoroçar. E isso, irmãos, quando a Bíblia fala não deis lugar ao diabo, dar lugar ao diabo é isso, é permitir que você se torne instrumento contra a propagação do Evangelho. É quando a sua vida é utilizada contra o avanço do Evangelho. E era isso que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam dando lugar ao diabo. Porque eles saíram de uma cidade para ir provocar tumulto na outra cidade, né? Igual antigamente as, as torcidas organizavam lá, online, os encontros, sei lá, iam para um lugar onde a polícia não ia, não ia enxergá lo simplesmente para fazer um processo de detratação. É um negócio absurdo, sabe? Então, o que, o que eu quero mostrar para vocês nessa, nessa manhã é que nós precisamos de discernimento, sabe? Nós precisamos de discernimento E o discernimento é uma capacidade É um dom Que só o Espírito de Deus Concede àqueles que foram lavados E regenerados pelo sangue de Cristo E o que nós precisamos desesperadamente Na nossa sociedade, no nosso dia a dia É desse dom porque se nós tivermos discernimento, nós teremos a capacidade de olhar as coisas com clareza, mas como o nosso juízo, a nossa mente, a nossa capacidade de reflexão, ela foi afetada pelo pecado, então por nós mesmos não teremos essa independência de enxergar as coisas como Deus quer que nós enxerguemos. Então é necessário que nós nos voltemos às escrituras, que nós clamemos pelo auxílio do Espírito Santo, para que ele nos ajude a enxergar as coisas como elas realmente devem ser, a ponto de nos tornarmos instrumentos de propagação do evangelho e não instrumentos de Satanás, que são usados simplesmente para impedir, para barrar, pra com que o evangelho, o evangelho, desculpa, seja proclamado a todas as pessoas. Precisamos de discernimento, precisamos olhar com clareza e precisamos clamar por ajuda do Espírito Santo para que Ele nos dê esse dom. Porque não clamar por discernimento também é arrogância da nossa, da nossa parte. É você dizer que por você mesmo consegue resolver as coisas, mas nós não conseguimos. Constantemente incorremos no erro. E se nós quisermos exatamente sermos instrumentos usados por Deus para permitir que o Evangelho seja propagado e gerar maturidade para com as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos de discernimento, precisamos clamar por Jesus. E é nisso que nós precisamos exatamente que Cristo habite em nós, sabe? Nós precisamos ser transformados, precisamos ser lavados, precisamos que Jesus seja o único rei entronizado em nosso coração. Somente desse jeito teremos a palavra, teremos a capacidade de amar a palavra, a ponto de recorrer na palavra todos os dias da nossa vida, para que nós não possamos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Amém? Amém. a sua cabeça e vamos, vamos, vamos orar. E enquanto você ora aqui clamando por discernimento, né, pedindo para que o Espírito Santo te ajude inclusive a discernir a respeito da natureza, do estado do seu coração nesse exato momento, né? porque raramente nós fazemos isso. E essa inclusive é uma das artimanhas de Satanás contra nós, para que nós não nos apercebamos exatamente do quão distante talvez nós estejamos da presença do nosso Deus. Então peça para que o Espírito Santo te ajude nesse momento. Pensa para que Ele te dê discernimento, pensa para que Ele revele as mazelas que existam no seu coração, que cegam completamente o seu entendimento a ponto de você não ter discernimento e de não saber qual é a verdadeira e a real vontade de Deus para com a sua vida.